0: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Seit 1941 produziert Gigaset in Deutschland. schnurlose Telefone, Smart-Home-Systeme und Smartphones sind überall auf der Welt gefragt. Hergestellt werden sie in Bocholt am Niederrhein. Das nenne ich mal nachhaltig. Und dazu begrüße ich jetzt Raphael Dörr, Pressesprecher von Gigaset. Herzlich willkommen, Herr Dörr.
1: Hallo, schön, Sie zu hören.
0: Herr Dörr. Ich wusste jetzt wirklich nicht, dass Telefone bzw. Smartphones noch in Deutschland produziert werden. Stimmt das wirklich?
1: Ja, das stimmt. Man könnte meinen bei der Gesamtsituation, dass das vielleicht nur eine Marketingente ist. Aber wir haben tatsächlich 2018 mit dem GS-185 erstmals ein Smartphone in Deutschland produziert das die entsprechenden Anforderungen an die gegebene Wertschöpfungstiefe liefert und können guten Gewissens sagen, dass wir gemäß unserer Tradition made in Germany jetzt auch Smartphone-Modelle hier produzieren.
0: Da sind Sie wahrscheinlich die Einzigen, oder?
1: Richtig, wir sind die Einzigen in Deutschland und wir sind auch die Einzigen in Europa.
0: Also ich würde mal sagen, das klingt wirklich nachhaltig und hat dann definitiv was mit Umweltschutz zu tun. War das auch eine ganz bewusste Entscheidung?
1: Absolut. Also es gibt viele Punkte, die uns natürlich dazu bewogen haben, diesen Schritt zu gehen. Aber unser Vorstand ist schon seit Längerem sehr, sehr stark auf das Thema Umweltschutz ausgerichtet. Und wir versuchen in vielen unterschiedlichen Punkten seit Jahren immer wieder hier kleine Verbesserungsschritte möglich zu machen. Und auch die Produktion von Smartphones, ob man das jetzt glauben mag oder nicht, hat einen großen Einfluss darauf, ob ähm, Geräte als nachhaltig bezeichnet werden können oder nicht. Ich kann mal ein kurzes Beispiel geben hier in dem Kontext. Natürlich müssen auch wir einzelne Komponenten aus Asien beziehen, aber es macht ähm, vom Verpackungsmaß hier einen großen Unterschied, ob ich ein fertiges Produkt, das in der schönen lackierten Box, wie man das von vielen asiatischen Produkten kennt, dann in einen Container gepackt wird äh, und dort mit relativ viel Luft um das Gerät rum, ähm, sagen wir vielleicht in so einem Standardmaß, Container mit 10.000 oder 20.000 anderen Geräten hier rüber transportiert wird oder ob ich in einem gleichwertigen Container ähm, ungefähr 50.000 bis 70.000 Einzelkomponenten, die in einem Art ähm, ja, Regalsystem viel, viel enger verpackt sind, hier dann entsprechend aufgebaut und weiterverarbeitet werden, nutze.
0: Wir haben jetzt über Smartphones gesprochen, über die, die Sie produzieren, aber Sie haben ja noch ein bisschen mehr im Programm, oder?
1: Richtig. Also Gigaset ist den meisten Leuten hier in Europa. Statistisch kann man sagen, in jedem zweiten Haushalt in Europa steht ein gigaset schnurlos telefon vor allem durch die DECT-Telefone bekannt, also das klassische Festnetz. Das ist unsere Heritage, das ist auch heute noch unser größter Geschäftsbereich, aber die Telefonie, die wir Millionen von Menschen im Privaten anbieten, haben wir auch schon 2012 ausgedehnt in den beruflichen Bereich mit unserer Professional-Serie. Dort bieten wir Tischtelefone, auch verschiedene Modelle von, von tragbaren Telefonen und sogenannte Single- und Multizellen, das sind Systeme, damit die Telefonie an größeren äh, Bürostandorten oder auch zum Beispiel im Kontext von Krankenhäusern und wirklich großen Firmencampusen reibungslos funktioniert an. Das ist quasi der zweite Punkt. Der dritte Punkt, den wir haben, ist ähm, das Thema... Um, Smart Home. Auch hier haben wir 2012 den ersten Schritt in diesem Bereich unternommen. Der Smart Home-Bereich dürfte auch vielen Hörern wahrscheinlich schon ein Begriff sein. Das sind so Sachen wie, man kennt es vielleicht von der Rollladensteuerung oder auch von der smarten äh, Türüberwachung im Fall von einem Einbruch oder die Lichtsteuerung oder auch solche Themen wie Amazon Alexa, um sowas zu nennen. Das ist natürlich letztlich auch alles Smart Home. Wir haben hier vier verschiedene Bereiche, die wir adressieren. Wir glauben, dass das Wichtigste im Kontext Smart Home erstmal der Schutz des Eigenheimes ist. Also ich möchte Haus und Hof äh, in guten Händen wissen. Deswegen haben wir mit einem Sicherheitsszenario angefangen, haben das dann erweitert in den Bereich Komfort. Also wie kann ich zu Hause vielleicht über Sprachbefehle oder über mobile Funktaster, die ich mir äh, bei meinem Lichtschalter nicht direkt zum Beispiel an meinem Couchtisch ist, die ich dort aber gerne ein hätte, um abends das Licht ein- und auszuschalten vor dem Fernseher. Ähm, auch solche Lösungen haben wir haben wir es eben, wie gesagt, um den Komfortbereich erweitert. Der dritte Bereich war dann auch und hier schließt sich der Bogen zum Thema Umweltbewusstsein, die Thematik rund um Klima- und Energiemanagement mit einer flexiblen Heizungssteuerung gepaart mit Sensoren, die die Temperatur im Raum messen und darüber wieder Feedback an die Sensoren an den Heizungen geben, damit immer das optimale Raumklima eingestellt ist. Und der letzte Punkt, den ich sehr, sehr innovativ finde und der uns auch, glaube ich, seit Jahren auszeichnet, ist das Thema Smart Care hat viele Begriffe im amerikanischen oder angelsächsischen Raum, spricht man hier vor allem über ambient Assistant living Das sind also Systeme, die in einer Gesellschaft wie unserer, die tendenziell einen demografischen Wandel vor sich sieht, der Menschen zum Glück immer älter werden lässt, aber einfach natürlich auch gewisse körperliche Gebrechen dann in höheren Altersklassen natürlich an den Tag ruft und unterstützt. Das sind ganz unterschiedliche Systeme. Es gibt Wettbewerber, die gehen hier auf Fallsensoren, zum Beispiel, falls jemand stürzt, dass man alarmiert wird oder das ist dann so der klassische Notruf, den man ja auch kennt. Und wir haben hier eben unser Smart-Home-System entsprechend äh, angepasst, dass es ähm, ohne direkt an der Person zu sein und ohne in den alltäglichen Lebensablauf der Personen einzugreifen, still im Hintergrund aufpasst, ob alles in Ordnung ist. Und falls mal etwas nicht in Ordnung sein sollte, eben auf der Stelle der Angehörige oder den Arzt, ähm, wie auch immer sich die betroffene Person das gewünscht hat, informiert.
0: Also das klingt auf alle Fälle sehr spannend. Sie machen aber auch neben diesen äh, wichtigen Dingen auch speziell was für Senioren, also noch, noch mehr Spezielles, nämlich äh, auch Telefone mit größeren Tasten, größeren Bedienungselementen.
1: Genau, das stimmt. Also das hat auch wieder ganz unterschiedliche Punkte. Wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, wir kommen vom Thema Telefon her, das ist unsere Geschichte und entsprechend bieten wir natürlich auch hier die größte Produktpalette an. Also wir haben äh, deutlich mehr verschiedene Varianten von Design bis eben zu klassischen Großtasten oder Seniorentelefonen ähm, als der Wettbewerb und das Portfolio hier für ältere Menschen oder Menschen mit sogenannten körperlichen Einschränkungen ist für uns sehr, sehr wichtig. Ähm, das klassische Großtastentelefon äh, ist hier offenkundig äh, eines der Themen, die im Alter oftmals zum Problem werden. Ich habe keine so gute Sensorik mehr in den Händen, ich fühle schlicht und ergreifend nicht mehr so gut, kann dann Geräte unter Umständen eben schlecht ergreifen oder spüre gar nicht, ob ich die Taste zum Wählen der Telefonnummer wirklich gedrückt habe. Deswegen sind die Geräte größer. Und das war ein Punkt, der uns lange beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ob Sie das auch nachvollziehen können. Ich gehe ganz gerne mal immer so durch die Mediamärkte und Saturns dieser Republik und schaue mir da so die Produkte an. Das klassische Großtastentelefon ist für mich wirklich stigmatisierend und schreit sprichwörtlich, du bist alt oder du bist krank, ja? <lacht> Weil das wirklich riesengroße Tasten sind und auch einfach nicht schön ausschaut. Und dass es anders geht, versuchen wir mit unseren Telefonen und unserem Designverständnis eben auch entsprechend an den Tag zu legen. Das ist aber auch nicht das Einzige. Die großen Tasten sind sicherlich ein Faktor. Genauso wichtig ist das Thema Hören. Also wir haben dann zum Beispiel extra laute Akustikprofile. Wir haben in unserem neuesten Gerät, dem Gigazet E 720, die Möglichkeit zum Beispiel direkt digitale Hörgeräte anzusprechen. Das bedeutet, Sie müssen das Telefon gar nicht mehr zum Ohr führen, sondern äh, wie durch Zauberhand findet dann das Telefonat äh, über Ihr Headset oder über Ihr Hörgerät, das Sie ohnehin im, im Ohr haben, dann statt. Und der letzte Punkt, um eben fühlen, hören und sehen zu kompletieren, ist eben dieser Punkt. Auch das Sehvermögen ist natürlich häufig eingeschränkt bei älteren Menschen. Ähm, deswegen haben wir halt besonders kontrastreiche Displays, die eingestellt werden können, unterschiedliche Farbgebungen haben mit besonders großer Schrift, besonders großen Kontrasten, starken Kontrasten und versuchen so hier eben auch wieder ein, ein Angebot zu schaffen für ein demografisches Faktum. Wir werden alle immer älter und müssen natürlich eben uns entsprechend auch äh, dann, wenn wir diese körperlichen Einschränkungen haben, äh, damit umgehen können.
0: Also ich finde es ja auch ganz einfach praktisch, wenn man nicht unbedingt immer die Brille rauskramen muss, wenn man so ein Telefon dann bedient, da spart man dann manchmal dann doch auch ein bisschen Zeit.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Qualität und Langlebigkeit war ja schon immer sozusagen ein, ein Stichwort bei Gigaset. Wie sieht das heute aus? Weil gerade heute werden ja Geräte doch normalerweise immer so produziert, dass sie die zwei Jahre Garantie äh, überstehen und äh, ab dann ist dann vorbei.
1: Das stimmt, ja. Wir erleben auch diese Veränderung ähm, in, in einer schnelllebigen Welt, ist das ein Trend, der sich auf jeden Fall abzeichnet und ähm, um jetzt vielleicht auch hier wieder den Weg zurückzufinden, auch das ist natürlich nicht nachhaltig, weil wozu hat das im Endeffekt geführt ähm, zu einer unglaublichen Wegwerfgesellschaft? die nur noch den schnellen Konsum äh, fördert und äh, dem schnellen Konsum huldigt. Das ist bei uns de facto nicht der Fall. Also ja. unsere Schnurlostelefone vorneweg, dort haben wir natürlich aufgrund der Masse an Geräten, ähm, das vielleicht kurz erwähnt, ob man es glaubt oder nicht, dieses Jahr läuft das 220 Millionste Schnurlostelefon bei uns vom Band. Also ich glaube, das ist eine ganze Menge an Geräten, die wir in Deutschland, Europa und der Welt verteilt haben. Und es gibt immer wieder Geschichten, ähm, ich stehe natürlich als Presseverantwortlicher auch engem Austausch mit den Kollegen aus unserem Service wo sich Kunden hinwenden könnten, wenn sie mal Probleme haben sollten mit Geräten oder wenn sie einen Reparaturwunsch haben. Wo dann vor allem etwas ältere Menschen, die hier noch einen anderen Blick auf die Dinge haben, sich dort hinwenden und sagen, ja, da ist ein kleines Teil vielleicht abgebrochen von meinem Telefon oder der Akku funktioniert plötzlich nicht mehr. Und dann findet man raus, dass dieses Telefon halt mal schlanke 15 Jahre alt ist. Ich glaube, das spricht auf jeden Fall für die Qualität von unseren Geräten. Wir treiben das auch oder beziehungsweise die Kollegen aus der Qualitätssicherung und auch aus unserem Produkthaus unter Verantwortung von Anne Dickau treiben hier die Tests seit Jahren schon an die Spitze. Also wir haben eine eigene Folterkammer, kann man glaube ich so gut sagen, mit sehr großen Testfähigkeiten in unserem Werk, in unserer Fabrik in Bocholt, wo wir auf unterschiedlichste Szenarien testen. Das sind die klassischen Abnutzungsthemen, Abrieb, die Simulation, dass ein Telefon, mal in die Hosentasche gesteckt wird, äh, dass der Gürtelclip entsprechend überbelastet wird. Die Telefone werden extrem staub ausgesetzt, um zu gucken, ob irgendwas in die Technik reinkommt. Wir haben spezielle Geräte auch wieder, ich habe es ja angesprochen, dass wir eine sehr große Produktpalette haben, die speziell zum Beispiel auch Spritzwasser geschützt sind. Also hier werden dann zusätzliche Tests gemacht. Die Geräte werden tiefgefroren, sie werden extremer Hitze ausgesetzt. Und ähm, Qualität ist für uns einfach wichtig, weil Qualität am Ende des Tages weniger Eingriff in Ressourcen bedeutet, das gepaart mit unserem Versprechen, dass wir alles reparieren, was irgendwie zu reparieren ist, sollte ein Produkt doch mal irgendwie nach Jahren des Gebrauchs defektiv werden oder kleine Schönheitsprobleme haben, das ist Nachhaltigkeit und das ist uns einfach wieder sehr, sehr wichtig.
0: Das klingt auf alle Fälle sehr nachhaltig und sehr gut. Zum Abschluss möchte ich aber noch mal ganz kurz auf Strahlungen eingehen, denn auch da werden ja viele Verbraucher immer sensibler. Denn was sich so um uns herum bewegt, was wir ja halt eben nicht sehen, das ist ja nun auch schon eine ganze Menge. Also an jeder Ecke irgendein WLAN und Strahlungen hier, Strahlungen da. Selbst im Haus, im Wohnhaus, Strahlungen. Wie steht's denn da um die Telefone? Also wenn ich mir die ans Ohr halte, muss ich da aufpassen, dass das nicht wie eine Mikrowelle wirkt? Nein,
1: also das auf keinen Fall. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich weiß, dass sich hier Verbraucher durchaus Sorgen machen. Ähm, Strahlung klingt immer gleich ähm, sehr, sehr schlimm. Wissen wir alle, ich habe auch immer gleich, wenn man von Strahlung hört, äh, kommen einem sofort Röntgenstrahlen oder die Gammastrahlung irgendwie in den Kopf. Das genau. ist hier natürlich überhaupt nicht der Fall. Natürlich ist es so, dass ähm, ein gewisser Elektrosmog, und da gebe ich Ihnen recht, ähm, der ist sicherlich angestiegen in der heutigen Welt, wenn ich äh, das mal vergleiche mit den 80er Jahren. In in denen ich geboren bin oder noch früher, dann wird heute sicherlich mehr gefunkt, als das früher mal der Fall war. Man muss sich also, das ist ganz wichtig, um es vorneweg zu nehmen, es gibt keinerlei Indizien dafür, dass die Verwendung eines äh, schnurlosen Telefons in irgendeiner Form gesundheitsschädlich ist oder dass man sich jetzt Sorgen machen muss. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich eben auch, um dieses Thema zu adressieren, und das nicht erst neulich, sondern schon, ich glaube, das ist inzwischen gute 15 Jahre her, dass wir das Thema eingeführt haben, auch hier Verbesserungen äh, umgesetzt in unseren Produkten. Telefone, egal ob unsere oder die von Wettbewerbern auf der ganzen Welt, nutzen die sogenannte DECT-Luftschnittstelle. Das ist der Funkstandard, auf dem hier die Telekommunikation stattfindet. Und wir haben mit äh, den Themen EcoDECT und EcoDECT Plus Technologien entwickelt, die massiv den Stromverbrauch zum einen reduzieren, da wird ein besonders energiesparendes Netzteil eingesetzt und dann ziehen zum einen die Telefone bis zu ja, 60 Prozent weniger Strom als herkömmliche Telefone, die das nicht haben. Und gleichzeitig reduzieren wir auch in diesem Kontext, wenn der Ecodeck modus oder der Ecodeck modus Plus eingeschaltet ist, die Funkverbindungen zwischen der Basisstation und dem Telefon. Darum geht es nämlich eigentlich. Das Telefon muss natürlich, um die Verbindung aufrechtzuerhalten, sich immer wieder quasi mit der Basisstation, die ich unter Umständen im Wohnzimmer stehen habe, ich bin aber gerade mit dem Telefon auf der Terrasse, dann pingen sich die beiden Geräte eben quasi an, damit mein Gespräch auch weitergegeben wird. Und ähm, früher war das so, dass diese Ping-Verbindung sehr, sehr häufig stattgefunden hat, ähm, auch wenn man gerade nicht telefoniert hat. Und jetzt mit diesen Ecomodi wird die eben stark reduziert. Es ähm, ist nur noch so ab und so Die Frage von der Basisstation ans Telefon, bist du denn eigentlich noch da? Und der gibt so ein kurzes Blob zurück. Ja, ich bin noch hier. Und ähm, das sind also Punkte, die alle insgesamt dazu beitragen, die, es, wenn man das so sagen will, das Thema Elektrosmog, das aber bitte nicht falsch verstehen, zu reduzieren und dazu beizutragen, dass einfach unsere Kunden die Geräte im besten Gewissen und mit einem guten Gefühl nutzen können.
0: Das war jetzt ein wunderbares Abschlusswort, Raphael Dörr von Gigaset. Ich habe jetzt eine ganze Menge gelernt über Nachhaltigkeit, über Made in Germany, über ihr Programm. Ich würde sagen, wenn es was Neues gibt, hören wir wieder. Vielen Dank für diese Informationen und äh, ja, weiterhin alles Gute und dass weiterhin auch in Deutschland produziert wird. Dankeschön.
1: Vielen Dank.